0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje uh, adora comunicar Trabalha também em comunicação digital, é incrível, Janira Lima Janira, muito bem-vinda
1: Olá, obrigada pelo convite, antes de mais De
0: nada, olha, como é que estás?
1: Estou ótima, nervosa. com É a primeira vez que eu faço uma coisa dessas, mas entusiasmada. Boa.
0: Mas vai passar uh, facilmente o nervosismo. Olha, tal como estava a dizer na introdução, uh, tu adoras comunicar, vê-se pela presença que tens nas redes uhum. sociais. Um, quando é que começaste a descobrir esta paixão? Foi já antes das redes sociais? Foi desde cedo? Quando é que... Ora,
1: assim, Eu diria que é desde pequena Desde pequena que eu sou bastante comunicativa Comecei a falar super cedo eh, Inclusive toda a gente da minha família Ficava chocada como eu comecei a falar Mesmo cedo e já muito bem Desde o início Sempre adorei falar, falava imenso E depois eh, enfim, Obviamente que naquela altura, tenho 30 anos portanto Isso foi em 1992 eh, Em diante não havia redes sociais nem nada Mas depois em 2010 Que eu acho que foi quando eu abri o Instagram Uh, é que comecei a perceber Que gostava mesmo De, de comunicar para imensas pessoas Tipo, de falar Com, com pessoas desconhecidas, inclusive hum. uh, Ficava super à vontade, também é mais fácil Pelo telefone uh, A partilhar dicas e coisas e tal E depois, claro, isso começou a evoluir para outras coisas E, e pronto, e hoje é o que é
0: Exato um, Começaste a falar com quanto tempo, já agora?
1: Olha, eu, sinceramente, eu não quero inventar Porque eu não quero dar aqui um número completamente insólito E depois, enfim Mas eu sei que foi muito mais cedo do que a média E que eu nem sequer andava Mas eu já falava E toda a gente achava esquisito E dizia imensa coisa Também os meus pais sempre falaram imenso comigo hum. eh, Sempre conversaram muito comigo Eu sempre gostei muito de estar no meio dos adultos a ouvir eu acho que isso também ajuda, obviamente Então foi... Acho que foi o que me ajudou naquela altura também A, a, a desenvolver-se rápido, né? Uhum. Depois em
0: 2010 crias o teu Instagram uh, já, já há algum tempo, já, já vai fazer 13 tre anos.
1: É, pois, já é 2023. Sim, eu acho que foi nessa altura mais ou menos que toda a gente começou a, sim, a entrar sim, no sim. Instagram. E... Eu entrei mais tarde, por exemplo. Ok, foi em
0: 2015. Mas sim, ah, sim, bem, isso <risos> já tarde. Uh,
1: mas assim, eu. Inicialmente eu não, não tinha noção nenhuma do que era o um Instagram, porque estávamos todos no Facebook, como é claro, e o Facebook era uma forma completamente diferente de comunicar, porque não era bem comunicar, inclusive o Facebook não tinha muito aquela abordagem que te, a abordagem que tem o um Instagram, que é muito uh, tipo, autopromoção e partilha do nosso dia-a-dia, -dia. o Facebook era uma coisa muito mais... Bem, partilha assim, mas de momentos E sem tanto, sem, não era tão humano Como é o Instagram hum. E então, eu entrei no Instagram, por acaso foi uma amiga Que me disse, olha, a nova aplicação top Já ninguém está no Facebook, está toda a gente no Instagram E eu a sentir-me completamente Uma late adopter do estilo Meu Deus do céu, eu estou atrasada Deixa-me já entrar para o Instagram E mal entrei no Instagram, eu percebi logo o que eu queria fazer Quero era partilhar assim uh, Looks, inspirações e coisas Este é o meu, assim, eu nunca mudei de foco uh, No meu Instagram desde o início Que é... Uh, o que eu mais gosto de partilhar. Lembro-me, inclusive, que assim, a primeira foto que eu postei, tenho quase a certeza, que foram uns sapatos, não sei quais eram, mas assim, puxei logo uma fotografia de sapatos e na altura eu acho que ainda não havia tanta essa informação de moda okay. uh, no Instagram, pelo menos não entre os angolanos, eu diria, porque
0: um... Mas agora está arquivada essa foto, ó, não, essa
1: foto desapareceu, obviamente. Porque agora por Apagaste ou arquivaste? Não, está apagada.
0: <risos> ok, <risos> pronto. Então
1: foi esse o início. Uh,
0: começaste. E, e o Instagram um, bateu logo em, um, em Angola? Foi nessa altura que começou a bater em Angola?
1: Eu acho que não, eu okay. acho que não, porque eu acho que naquela altura, uh, eu acho que ainda, até hoje o Instagram, obviamente, está uh, assim. É o auge, mas uh, a curva em Angola eu diria ainda está assim no pico enquanto que eu sinto que no resto do mundo está mais ou menos uh, a cair, a cair. Sinto que em Angola, em África em geral, uh, a curva está assim no, no, no pico e uh, talvez porque só agora os tínhamos, uh, não agora de agora, mas nos últimos 4, 3 anos, é que eu acho que os influenciadores angolanos começaram a ter assim realmente uma presença nas redes sociais e que as redes sociais começaram a ser vistas como uma ferramenta poderosa de, de, de comunicação, de partilha, de venda, enfim. Então eu diria que naquela altura, nem tanto, mas que hoje, sim, com certeza.
0: Agora está tá, tá na ribalta, sem uhum. dúvida. E o Facebook, já não estás? Estás, é. mas não usas.
1: Estou, mas estou numa uh, uso bastante, mas só para estar em contato com a família. Por exemplo, não apaguei muitos dos contatos que eu tinha no Facebook há, sei lá, há 13 anos atrás, que eram, sei lá, conhecidos e pessoas que faziam pedidos de amizade. Hoje já não está lá mais ninguém, só realmente pessoas que eu conheço, família, okay. amigos, mas não estranhos. É mesmo uma rede super uh, uh, fechada para eu manter contato com pessoas que não estão que não aqui ao pé de mim, colegas antigos, enfim...
0: E, e, e no Instagram um, interages muito com os teus fãs ou, ou seja, para além daquilo que é público de, das stories, uhum. das publicações, dos comentários <risos> uh, respondes às mensagens diretas
1: olha, para já eu não gosto <risos> nada da palavra fã porque okay. eu acho que nos tempos que correm O Instagram aproximou de tal forma As pessoas, tipo o comunicador e a audiência Que a palavra fã é obsoleta hum. Até mesmo com celebridades Porque tornou-se tão próximo Que já não dá para considerar, eu diria, um fã Eu acho que é mais um seguidor uh, Um apreciador, enfim, isso Mas fã, Sim, não, fã não e também não, também não na minha uh, não No tamanho do meu Da minha plataforma Porque assim, eu não sou nenhuma celebridade Tenho alguns seguidores e tal Mas não diria claro. que tenho uma fanbase é, tem uma following base mas uma fan base não e é... Adoro comunicar com os meus seguidores Eu acho que é fundamental, sobretudo com as minhas seguidoras Porque o meu público é maioritariamente feminino E eu faço os possíveis Para estar constantemente a responder a mensagens Por exemplo, mensagens privadas Então que eu
0: responde, recebi,
1: okay. Todas, todas Se eu não responder é porque estou realmente Sobrecarregada de mensagens Tento responder a todos os comentários Infelizmente muitas vezes não consigo Que é uma coisa que me deixa com muita ansiedade Eu fico mesmo triste a pensar, meu Deus Não respondi aos comentários Porque eu acho que assim, quando as pessoas tiram do seu tempo para comentar as nossas fotografias Para mandar uma mensagem Nós temos a obrigação é mínimo, moral é? de responder Eu sinto-me okay. assim Mas há vezes... E sem querer parecer obviamente vaidosa Há vezes que eu recebo tipo 500 comentários De uma fotografia e eu fico bem Como é que eu começo a responder a isso? Vai passando o tempo, começa a ficar com preguiça E depois acaba por não responder, sinto-me mal
0: Mas ficas com ansiedade não? Muita,
1: responder. muita ansiedade, fico mesmo tensa ponho na minha agenda já ir amanhã a amanhã Responder aos comentários das tuas seguidoras Depois passa amanhã, porque também tem preguiça né? No, no meio disso tudo e procrastinação e tudo mais Então acaba por não responder Mas sinto -me mesmo mal
0: e, e no WhatsApp? Também te sentes quando tens o chat cheio de mensagens para responder? Ou respondes logo a tudo o que te enviam? Aí são pessoas mais próximas, naturalmente, claro. não é?
1: Eu detesto ficar sem responder ao WhatsApp. Eu respondo a toda a gente, sempre. E mesmo que eu esteja, não sei, uh, não importa onde eu esteja, numa ambulância, a caminho de uma operação, eu respondo sempre ao WhatsApp. Porque eu acho que é não só questão de educação. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão sempre a dizer Ai, eu demoro três, Respecto quatro dias... Eu acho isso de uma falta de delicadeza <risos> com as pessoas. <risos> Sério, é acho. Detesto que me façam isso, odeio fazer isso às pessoas. Então acho que é o mínimo que não nos mandem uma mensagem ou pelo menos dizer, olha, eu já respondo, agora não posso falar. Os meus amigos sabem. Raramente ficam no vácuo, a menos que eu esteja tipo sei lá a morrer. Mas uh, se eu puder responder naquele momento é tipo, olha, já falo contigo que agora estou a fazer uma coisa. Nem que eu volte é. a falar daqui a quatro dias, pelo menos já. Uh, Geri a expectativa da pessoa e depois volto okay. uh, Acho fundamental, acho que a educação é o básico
0: mas, mas não achas que é importante desligar às vezes?
1: Assim, eu acho que é importante desligar Mas também dá para desligar sem abandonar as pessoas completamente <risos> Porque nos dias de hoje nós estamos sempre conectados Então assim, este conceito de desligar Quando nós desaparecemos, às vezes as pessoas ficam preocupadas Já houve momentos em que eu desapareci das redes sociais Por várias questões, precisava de, de reset e tudo mais mas, quando me mandassem mensagens, que eu recebia mensagens de seguidoras e amigos assim um bocado mais distantes, do estilo o uh, que é que se passa? Onde é que tu estás? Ok, eu estava desligada, mas podia perfeitamente dar uma satisfação às pessoas que as pessoas respeitam isso. Então é, olha, eu não estou nesse momento uh, online, mas eu prometo voltar, está tudo bem, não estou doente, não se passa nada. Pronto, eu acho que é o mínimo. Pelo menos é a forma como eu acho que deve ser.
0: Claro. E tu, tu, tu ficas assim, temporadas, sem publicar nada... Uh, sentes -se essa necessidade também de desligar pronto, como é assim, aqui das ah, vezes
1: como aconteceu não foi porque eu precisava de um tempo das redes sociais, não, eu acho que eu estava a passar por algumas coisas difíceis na minha vida ah. e então eu não conseguia ter, não conseguia, assim, eu estava nas redes sociais a ver o conteúdo de outras pessoas mas não estava a fazer conteúdo meu hum. não fazia stories, não postava no feed porque estava a passar por alguns meses mais difíceis Como, por exemplo, o ano passado uh, Não, antepassado O passado foi 2022 Em 2021 uh, Para já, 2020 para 2021 Eu não pude ir para Angola por causa da pandemia, pandemia Então é? tive que ficar cá Passei o Natal e o Ano Novo cá, sozinha Quer dizer, tinha alguns familiares Mas não era a mesma energia da minha família Eu sou extremamente apegada à minha família Que é o meu eixo Então, estar longe foi muito difícil para mim Uh, e depois, 2021, no início, houve aquele lockdown por causa uh, das festas de Natal, que os números de, de Covid aumentaram exponencialmente. Exatamente. E então, lockdown. Eu tinha acabado de mudar para uma casa nova, não tinha mobília, não tinha nada, tinha assim o básico, a casa estava super fria, que era um inverno, enfim, janeiro, fevereiro é mega frio. Com o Covid, as mobílias demoravam, sei lá, sete a oito semanas para chegar. Então, casa vazia, saudades da família Covid, lockdown Eu estava assim, no fim da minha vida Diz bem, eu tenho que sair das redes sociais urgentes Porque eu nem sequer consigo ser Eu estava mesmo Fui assim duro, não é? Foi muito difícil para mim, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida E estava sozinha E tinha muito receio de comunicar à minha família Esse momento que eu estava a passar Porque se eu dissesse assim ao meu pai, que é ultra protetor Eu acho que ele mandava, sei lá Apanhava um avião para me levar para Angola Então eu tive que passar por esse momento sozinha Tu
0: do papai então
1: <risos> eu não quero dizer isso aqui para os meus irmãos não odiarem Mas sou, sou. E pronto, então assim, nesta altura dei uma pausa E depois outros momentos, por exemplo, ano passado eu fiz uma cirurgia estética E então eu achei por bem também afastar-me das redes sociais Para viver aquele momento e tudo mais E depois voltar e pronto
0: P Podes dizer onde é que foi? É onde é que...
1: Claro, fiz uma lipoaspiração
0: okay, Sempre okay. quis
1: fazer muito Uh, sempre quis fazer, independentemente de ser magra eu sempre quis fazer uma lipoaspiração e não quero que ninguém pense que isso é uma incitação à cirurgia plástica, nem nada por favor, eu não estou a motivar ninguém a fazer isso mas eu queria uh, e pronto, fiz e precisei de ter um time off e portanto, pronto, fiquei E correu
0: bem essa cirurgia? Eu
1: acho que correu lindamente <risos> é? é? Ficaste Sim.
0: satisfeita com o resultado? Muito,
1: muito satisfeita uhum. Ok,
0: uh. Muito bem, sim, não é? Porque é uma coisa... Qual é que é a preparação que uma pessoa tem de ter para fazer um, uma cirurgia desse? Tens de ter algum uh, cuidado prévio à realização da, da cirurgia?
1: Assim, eu não, não tinha muita noção disso, mas quando falei com o meu médico, que, que pronto, quando disse, olha, quero fazer uma cirurgia e tal, disse-me assim: estar no peso certo. É que muita gente pensa que a lipoaspiração é uma cirurgia de emagrecimento, mas não é. Hum. Ou a pessoa está no peso certo para ter os resultados esperados, porque aquilo é uma remoção de gordura, assim, localizada. Portanto, não é o corpo todo, é só algumas partes com tira de de onde se pode tirar a gordura. Portanto, uma pessoa que esteja acima do peso, dificilmente vai conseguir uh, uh, os resultados que espera, não é? Portanto, uh, emagrecer. Eu já, eu já tinha emagrecido bastante antes disso, então, inclusive, tive que engordar um bocadinho mais para poder uh, ah, fazer, fazer a, a, o procedimento. Depois, estar em, assim. Uh, muito bem de saúde, porque ninguém faz uma lipoaspiração com, a, com problemas de saúde ou com uma saúde assim meio que.
0: Ou uma pessoa desnutrida, por exemplo? Não, né?
1: não, não tem como. Por isso é que o meu médico, inclusive, fez questão de me dizer: olha, hidrata-te, alimenta-te, porque eu estava de dieta também, eu estou sempre de dieta, estava de dieta e ele disse assim: para com a dieta, come normal, porque precisamos de ti saudável. Uh, e que mais? Acho que mentalmente também é muito importante a pessoa estar assim num bom lugar, mentalmente, psicologicamente porque eh, acho que algumas pessoas às vezes vão para essas mudanças de físico achar que vai mudar a vida, eh, mas não. Então acho que o mindset é importante a pessoa estar assim eh, consciente de que é uma mudança e tal, mas que não vai transformar a vida e que não vai ser uma mudança assim, eh, estrutural de, de nada.
0: Mas melhorou muito a tua autoestima?
1: Bastante. Bastante porque... Uh, assim, eu sempre fui magra houve alguns, tive algumas oscilações de peso e tal mas sempre fui uma pessoa magra e uh, não gostava da forma do meu corpo achava que assim, não tinha curvas, não tinha nada e não gostava do facto de não ter mas infelizmente, assim era é a minha genética, é o meu corpo E não tinha o que fazer Emagrecendo, indo para o ginásio ou não Eu sei que há muitas pessoas que dizem Ah, não, não, não faças uma pressão, vai para o ginásio O ginásio não muda absolutamente nada Naquilo que é a forma do corpo das pessoas Sim, a
0: forma não A
1: forma não Claro, melhorar muito assim a pele, a massa A massa muscular, massa magra Claro, isto dá logo outro aspecto Mas a forma, a silhueta, não Então... Uh... Eu disse bem, estou cansada uh, de ginásios, dietas e tudo mais, <risos> portanto, vou imediatamente recorrer aqui a uma solução express. Uh, e pronto, então fiquei muito contente com o resultado, uh, melhorou -me muito a minha autoestima bastante, hoje sinto que sinto muito mais confortável com o meu corpo
0: adoro-lhes
1: adoro <risos> agora parti completamente uh, obcecada por mim mesma, mas adoro e acho que é importante, nós assim quando identificamos uma coisa de que não gostamos podermos mudar esta coisa, seja a nível físico, a nível de vida em geral, acho muito importante nós Pode ter Mas... um
0: impacto grande, é? Na saúde mental de uma pessoa, eu na autoconfiança Eu acho
1: que sim, eu acho que sim Eu nunca fui, assim, nunca fui uma pessoa complexada Sempre, sempre me senti assim, confiante e tudo mais Porém, havia ali algumas fragilidades Que eu acho que não me deixavam tão à vontade
0: hum. um,
1: Na escolha de roupa, por exemplo Eu adoro roupa, adoro moda Estudei moda, sempre gostei muito de me vestir e tal uh, E sempre foi muito limitante para mim Porque era do estilo, bem uh, Eu não gosto muito da minha cintura Então vou adaptar isto aqui, aqui, hoje Uh, vestir tipo, é muito fácil Estilo bem Estou como sempre quis estar Portanto, qualquer coisa serve
0: Ok, sentes-te bem, não né? é? No, no, no seu todo uhum. uh, E há mais alguma que queiras fazer já agora?
1: Ai meu Deus Eu fico muito desconfortável de falar sobre isso Não por ter vergonha porque eu tenho zero vergonha com relação a essas coisas. Eu acho que é fundamental. nós Sobretudo pessoas como Achas eu... Achas que as pessoas como... te vão
0: achar fútil porque estás aqui a falar dessas coisas? É isso? Tem a ver com isso? Não, não,
1: não tem a ver com isso. Tem a ver só com, por exemplo, pessoas um bocado mais novas ou pessoas um bocado mais inseguras. Pessoas que talvez se inspirem em mim de alguma forma. Acharem uhum. que esta é a forma de estar e de ser. Ou seja, que se calhar até o momento não olharam para si com olhos críticos, mas que de repente olham só ao espelho e ficam do estilo... Bem, bem que a Jen disse que a cintura dela, então acho que se calhar eu preciso de uma lipo. Porque há pessoas pois. que estão perfeitamente confortáveis com os seus corpos, eu acho isso fantástico e eu odiaria estar a ser assim um gatilho para estas pessoas de repente começarem. Pensarem... Exato, não queria nada, nada, nada. Eu acho que isso é um, é um procedimento super sério. Qualquer cirurgia é um procedimento sério que tem que ser tomado pelos bons motivos, pelas boas razões. Sim, mas já
0: disseste aí esse disclaimer.
1: Pois, e então <risos> eu, 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 adoro, assim, eu adoro qualquer tipo de. Mudança, assim, eu adoro coisas eh, estéticas, desde o mais superficial, massagens e não sei o que, até o mais eh, invasivo, Lipos, rinoplastias. Eu adoro tudo isso e assim gostaria imenso de fazer uma rino básica. Uh, mas não sei se vai acontecer. Não é uma coisa que me incomode muito, mas acho que traria uma outra harmonia à minha cara. Então é uma coisa que eu gostaria de fazer, porém não é prioridade. Então não, não sei. Talvez um dia eu desapareça do Instagram e apareça com o nariz <risos> diferente. É?
0: Olha, tu acabaste de dizer que adorava a estética, não é? Uhum. Por isso é que apagaste. Uh, a primeira foto oh, ou dos sapatos.
1: Meu.
0: E foi por isso também que disseste no Twitter que te estavas stories feios e descuidados. Ai oh, é? meu Deus,
1: <risos> o meu Twitter!
0: Está público, toda a gente vai ver! Olha. Mas, mas, mas é uma coisa importante para ti, não é? mesmo, mesmo a estética, não é? Olha,
1: eu gosto imenso de estar rodeada de coisas bonitas. Hum. Uh, juro que não sou superficial... provavelmente várias pessoas vão ver isso e dizer... mas deve é uma fútil... eu gosto... eu acho que... estar uh, rodeada... De... por exemplo... a minha casa... toda a gente vai... A mim... não ontem um amigo meu foi à minha casa... e disse... meu Deus... a tua casa esteticamente é muito agradável... e eu faço tudo... tudo tipo ao meu alcance... para ter a minha casa... Uh, uh, o meu... tudo que me rodeia... assim mais ou menos esteticamente agradável... para me inspirar... para me motivar... para me relaxar... eu sinto-me mais confortável... quando tudo à minha volta está bonito e organizado. Então, isso também, obviamente, Se reflete... Se aplica assim, nas mas...
0: redes sociais.
1: Exatamente. Então, há alguns stories de pessoas que eu adoro, que eu amo mesmo, e, óbvio, eu não vou dizer nomes nem nada, <risos> mas, mas que, às vezes, eu vejo o story e é assim, a câmara está suja, é, então já dá aquele ar, assim, meio cavernoso ao story. É, ou então... É, as cores e as coisas não é nada agradável E eu imediatamente faço o mute E fico do estilo, bem, next Não quero ver isso, eu quero ver coisas bonitas O que é que te faz
0: a impressão a nível dos stories? tipo algum gif? Uh, aqueles gifs que metem às vezes meio estranhos? Gifs,
1: não Mas uma coisa que eu detesto nos stories São as pessoas que uh, um, Por exemplo, o story é a tela toda já <risos> <E> há... <risos> sei o
0: que é que vais dizer Sim, sim, mas diz E há
1: pessoas que por algum motivo que me escapa totalmente Tipo, diminuem o, 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 o story ou seja, fazem com que fique uma tela uh, lisa atrás e de repente um story micro no meio com coisas escritas à volta e eu fico para tipo, quê? Isto está muito feio detesto e às vezes não personagens... está centrado né? pois, não está centrado, está <risos> estranho uh, a, a escolha da, da, da tipografia também é completamente questionável e sempre que eu estou com os meus amigos e que estão a fazer stories, eu sou a primeira pessoa a estar em cima deles, olha, muda-me isto imediatamente estamos por isto bonito e pronto. Fazes
0: bem. Mas ah, é isso, pá. Eu acho que há pessoas que não têm mesmo essa sensibilidade. Sim. Não é qualquer pessoa que tem essa sensibilidade para a estética. Concordo. Um, e isso nota-se bastante. Uma outra coisa que estava no teu Twitter tem uh, a ver com o facto de, numa próxima vida, quereres nascer carioca. Porquê? Pois
1: é. Assim, eu tenho uma obsessão com o Brasil que eu não saberia explicar neste podcast porque demoraria assim horas, mas eu adoro a cultura brasileira uh, o Brasil em si para mim é um país, eu acho que é dos países mais da lusofonia, eu acho que dos países mais ricos culturalmente uh, com um conteúdo cultural uh, artístico muito potente Uh, e também muito autêntico, uh, e, e a todos os níveis, desde música, uh, uh, pintura, literatura. Eu não sei, eu adoro ler muito, gosto muito de ler, é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive. E uh, a literatura brasileira, desde a clássica até a contemporânea, para mim é das melhores da lusofonia, não há é igual. Hum. Um,
0: e consomes muita literatura brasileira? Bastante,
1: é? bastante, inclusive neste momento Eu acho que os últimos cinco livros que li foram todos brasileiros
0: Isto é só para aqueles que estavam a pensar Que eras fútil <risos>
1: Traços. Pois assim. os traços nos textos. E uh, a nível musical também sinto-me muito inspirada pela música brasileira, desde a música popular brasileira até ao estilo mais, uh, pronto, mais comercial e tudo mais. Um bom funk. Exato. E o Brasil, e, enfim, eu adoro o Brasil, eu adoro o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, uh, eu senti-me totalmente emocionada. Assim, nunca me aconteceu de chegar a um sítio e de ficar tão. Eu chorei, eu nunca choro, eu chorei, assim, eu senti uma cena no meu coração, foi, foi incrível, nunca senti nada igual, e o pôr do sol, as pessoas, a energia, eu nunca senti nada igual. Eu acho que já se calhar foi a tua assim...
0: criança. Hum, tu, por exemplo, não sei, deves ter crescido se calhar a ver novelas brasileiras e assim não sei
1: eu não eu não sei eu não sei se foi isso eu ou, ou com essa
0: imagem da cidade de, do Rio de Janeiro que é uma das cidades mais bonitas do mundo não é aquela é capaz, imagem pois estar lá é, é o concretizar não é
1: calhar, mas, assim, eu não sei porque assim até aquela altura Eu não tinha vontade nenhuma de ir ao Brasil era ah, uma coisa ah, okay. completamente superficial ah, okay, okay, pois okay, okay. de repente não não havia nada então de repente assim o meu pai disse olha vamos ao Brasil fomos ao Brasil vamos ao Rio de Janeiro e eu tive esta epifania Deus, este é o sítio mais incrível que eu já tive na minha vida e o Rio de Janeiro assim o Rio de Janeiro é em Incrível, tipo, é, é eclético, é uma mistura incrível de pessoas e é, é, é completamente descontraído. Os cariocas em si têm assim o que eles chamam que é uma malemolência, que é uma forma de estar na vida, que é uma forma suave e meio que. Ai, não quero usar a palavra errada, mas é. O que eu gostaria de ter em mim Que é assim, esta suavidade e espontaneidade De viver o dia a dia Ter ali o mar, o sotaque é, é incrível Incrível, e eu adoro Sinceramente, na próxima vida, por favor Quero nascer carioca E vais voltar
0: lá, de certeza, não é?
1: Com certeza, eu acho que vou, dentro de algumas semanas é, Infelizmente não para o Rio de Janeiro Vou para São Paulo, que também gosto Mas o Rio de Janeiro para mim é muito melhor é, E adoro
0: muito bem. Olha, onde tu estiveste também foi em Paris, não é? Seis anos. Foi. Viveste foi. em Paris. Vivi, não é? foi. Como é que foi viver nesta metrópole europeia? Olha,
1: <risos> foi uma experiência, foi, foi uma grande experiência para mim, porque foi o primeiro sítio onde eu morei fora da Angola. Ou seja, eu saí. Não, primeiro, não que eu antes tinha morado no Japão durante dois anos, mas foi. Uh... És viajada. Sim. um bocado e então foi a minha primeira experiência adulta longe dos meus pais e de Luanda e todo o conforto que que, que 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 inclui morar em Angola com uma estrutura e tudo mais e então para já foi um choque porque eu ia a Paris de férias e de repente comecei a morar em Paris e a viver a vida dos parisienses Paris não tem nada a ver com aquilo que se vê nas fotos turísticas Assim, apanhar os transportes todos os dias ir de um lado para o outro da cidade que é uma cidade gigante, demora-se horrores para chegar de um sítio ao outro uh, a vida em si, do dia a dia, do cotidiano é uma vida bastante
0: difícil, difícil.
1: e mesmo assim eu não vivi as vidas mais difíceis porque morava num bairro fantástico numa casa incrível então era assim, era, 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 era muito bom é, sinto que cresci imenso a morar lá é, Adorei morar Porque é uma cidade bonita Portanto, essa minha obsessão com coisas bonitas eu Acho que Paris é a cidade esteticamente mais Agradável que eu já tive na minha vida Achas? Todas, acho. Todas as esquinas são bonitas É linda quando chove Eu acho que Lisboa quando chove é muito feia E Paris é linda quando chove, quando neva quando faz sol Todo o pôr do sol, toda a golden hour É um momento de tirar fotografia Uh, enfim, é uma cidade muito Eu nunca muito tinha
0: bonita. pensado nisso, por acaso. É. Ou seja, numa cidade que fosse bonita quando chovesse e, e noutra... Pois,
1: porque é difícil, né? A chuva, sim, sim, uh, sim, sim, quando está assim tá Mas, por
0: acaso, quando estive em Paris também choveu. Estive, apanhei sol e também choveu. E, e, e sim, se calhar é, é, faz sentido o que estás a dizer, no meu entender. Mas sim, pois. continua.
1: Sim, e então eu gostei muito de morar lá. Foi, Mas uh, é
0: duro, não é? Essa parte muito, dos transportes. e, e muito da... des...
1: Especialmente, assim, eu tinha saído de Luanda, que é uma vida muito, muito confortável, não é? E de repente eu saí. Isto para Paris, que era uma casa onde eu morava sozinha, portanto, sem estes eh, aditivos de conforto, eh, transportes, tipo, a minha primeira vez a apanhar metro mesmo para ir à escola e tudo mais, eh, e isto no início foi muito difícil, mas depois tornou-se... Bastante prazeroso, eu diria. Especialmente essa liberdade de poder estar de um lado para o outro, fazer a minha vida assim sem depender de absolutamente ninguém. Apesar de Paris não ser uma cidade simpática, os parisienses não são simpáticos, os franceses <risos> são... Opa, eu não diria que são racistas, porque... Bom, são, de certa forma, mas também são muito... Uh, eu diria que...
0: Tu sentiste isso? Na pele?
1: Senti... senti pelo sítio onde eu morava eu morava no 16º arrondissement de, 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 da cidade que é Paris está dividida assim em bairros portanto uh, o 16º é uh, o bairro mais chique
0: e mais caro né?
1: caro e, 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 e branco da cidade portanto Pouca pouca, uh, uh, pouca diversidade étnica Então as pessoas que vivem lá Normalmente são uh, Brancas, ricas e católicas Como eles próprios dizem E portanto, estava lá eu a morar Com, sei lá, 18 anos Que era a idade que eu tinha, sozinha num, num... via sozinha? Sozinha Okay. Num bairro onde muitas vezes os meus vizinhos tipo, cruzavam comigo no elevador e diziam assim, ah, não, o elevador dos funcionários é o outro. E eu tipo, não, não, eu vivo aqui, prometo. E eles, ah, ok, mas assim, chocados que eu estivesse lá a morar e assim um bocado. E isso obviamente é racismo, pode não ser uma agressão direta. É uma microagressão. É uma é? microagressão. Uhum.
0: Situação, pá. Um gajo que seja rico, seja pobre, passa sempre por essas, por, por essas questões. Não é? Mas
1: eu acho que, e isso até pode ser um tema polémico, mas eu acho que hoje em dia uh, o racismo é até ainda mais com relação, não é só cor, mas passou a ser também e fundamentalmente a condição financeira. financeira que eu é. sinto que há toda uma outra forma de tratar, por exemplo, uma pessoa negra pobre do que uma pessoa negra com, uh, que aparente ter possibilidades, yeah, que exatamente. é uma coisa que me deixa ainda mais devastada, porque já não basta a pessoa passar por racismo, pela cor da pele mas também pela situação financeira, que são duas coisas que não dependem de nós Sim, sim, Portanto, sim, 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 sim sem
0: dúvida e tu já tiveste certeza em muitos sítios eu já tive, uhum. em muitos contextos onde eras a única negra ou, ou...
1: Sim ah. Em
0: contextos privilegiados como esse, uhum. como esse bairro, não é? Sim, sim. Em certos restaurantes, sim, sim. Em, em certos sítios. Sim. Uh, a mim dizem que eu sou jogador da bola, por exemplo. <risos> eu não sou jogador de futebol, se tenho. Pronto. Não. Ou sou rapper.
1: Pois, porque são as duas únicas opções <risos> uh, tangíveis: ou jogador ou cantor. ter estudado e ter. Pronto,
0: por acaso em França ali. é um
1: bocadinho diferente de cá. Porque em França, as, eu diria que as minorias estão muito melhor integradas do que aqui em Portugal. Achas? Muito mais, eu acho. Em França vê-se muito mais, por exemplo, uh, negros, árabes na televisão, super estrelas. Ah, uh, pois, a
0: nível do, um, man, do, do, do showbiz. Do showbiz,
1: exatamente. É. Uh, há muito mais também... Há até mais diversidade a nível político, por exemplo... Uh, e, e então eu acho que lá é mais normal do que é aqui. Que eu acho que aqui, infelizmente, ainda é, é bastante raro. Por exemplo, eu não sei como é que se chama o apresentador, mas que é, que é um jornalista da esqueci-me agora, mas SIC. Que, da SIC. Pois. Já esteve aqui. Ah, e eu sei que, que ele foi assim, um grande, uma sensação. Ai meu Deus. Que... Sim,
0: sim, foi uma novidade, né foi notícia. Exatamente. Né? A partir e... do momento em que a é notícia percebes que.
1: Uhum. Percebes que cai um problema, e em França não, então em França é muito normal haver pessoas assim mais, pronto, de...
0: Diferentes raças, né uhum. na, na, no, no showbiz. Um, tu falaste aí de Luanda, em Luanda, pronto, tinhas mais privilégios do Sim, que em Paris, etc, mais. tinhas toda essa estrutura, como é que foi crescer em Luanda, que recordações é que tens da tua adolescência lá, do, da tua infância?
1: Uh, ótimas recordações, eu diria crescer em Londres é uma experiência única Eu crescer em África, eu diria África mesmo, é uma experiência única porque nós estamos sempre rodeados da nossa família, que eu acho que talvez aqui este conceito não exista tanto, que é a família africana é, obviamente, alargada. Portanto, são os primos, os primos, os amigos, os... e pronto, depois temos uma família de 300 pessoas. E a convivência com estas pessoas todas no nosso dia-a-dia, dia, os fins de semana, poder beneficiar, por exemplo, de estar com a avó, a tia, a madrinha, porque há muito este entrosamento familiar que é intenso e muito presente nas nossas vidas e que pode ser tanto para mal como para bem. Mas para bem, eu sinto que Uh, marca-nos de forma muito positiva uh, sobretudo o respeito pelos mais velhos, o respeito pela autoridade dos mais velhos e esta, enfim, este ambiente familiar e de certa forma eu diria que eu cresci, a minha família é gigante e também tive a sorte, que eu sei que essa não é experiência de toda a gente uh, os meus pais são bem sucedidos, portanto sempre tive uma vida extremamente confortável eu sei que para muita gente que não está familiarizado com Angola sobretudo aqui em Portugal, no estrangeiro, não é? as pessoas pensam que nós lá em África estamos a, a léguas da, civil, da civilização, mas nunca foi o caso e sobretudo Angola Luanda, eu sinto que Luanda é uma cidade muito cosmopolita os angolanos, os luandenses em si são muito eh, sempre na crista da onda sempre em eh, tune com o que se passa no mundo, curiosos atentos, gostamos de viajar de explorar e portanto Angola Luanda Nessa cidade eh, cosmopolita E um bocadinho que, E muito diferente de muitas outras cidades Da África Sim. Então crescer neste ambiente eh, eh, Que é uma mistura de raízes Mas também com um horizonte Mais aprofundado eh, Acho que é O eixo da minha pessoa Acho que me permite não só eh, Ter óbvio Uh, um, valores que estão assim intrínsecos e, e, e que estão uh, cimentados em mim, mas ao mesmo tempo com uma abertura de espírito e de cabeça para também absorver coisas novas e tudo mais
0: E, e costumas ir lá agora frequentemente? Estás ah, a viver em Portugal não é? Pois, agora há uns anos. moro em
1: Portugal sim, há uns 4 anos e vou, não vou tantas vezes quanto gostaria Tem, Olha, o ano passado fui imensas vezes a trabalho porque alguns projetos que eu tenho tinha a decorrer em Angola então fui muitas vezes a trabalho Uh, normalmente vou uma vez, duas vezes ao ano para o meu aniversário e para o Natal uh, e quando vou nunca quero voltar mas depois tenho sempre que voltar porque trabalho e tenho responsabilidades, mas adoro ir adoro, morro de saudades e com certeza vou voltar a morar em Angola, tipo, com certeza não me imagino morar em outra parte do mundo
0: nem é em Portugal, não é? não mas Portugal, o que é que tem de bom? Uh, Lisboa é feia
1: é não, chove. pelo amor de Deus não, é, feia, não, é
0: feia quando chove, mas é muito bonita quando faz sol não é? Olha... Que é que, que é que...
1: eu tinha imensos preconceitos com Lisboa antes de vir para cá morar eu morava em Paris, assim, Lisboa nos últimos 10 anos mudou, evoluiu de uma forma que, que enfim, eu acho que foi da água para o vinho, literalmente porque, digamos que em 2010 eu vinha, 2011, 2012, eu vinha a Portugal e achava Portugal a, Lisboa uma aldeia exemplo, ia, não, mas é verdade, assim, ia a um sítio, uh, e isso pode parecer superficial, mas entregava o meu cartão e era tipo, ah! desculpe, não aceitamos uh, visa, só a uh, multibanco. Bem, estou no fim do mundo. E de repente, Portugal... Eu, eu vou falar de Lisboa, porque... Claro, então, sim, sim, sim. Portugal, a, a realidade é imensa. Que ficou muito mais cosmopolita, é uma cidade com imensas opções de todo tipo, com grande diversidade, uh, uh, há imensos turistas, há imensos imigrantes, há, há muita coisa a acontecer. Eu diria que é uma bolha cultural muito grande e que se reflete uh, em muitos sentidos, desde a oferta cultural, uh, uh, o lazer também. Eu sinto que está uma cidade assim muito mais interessante. E eu tinha muito preconceito, tipo, muito preconceito com Lisboa. Eu já nunca, nunca vou morar em Lisboa. Eu moro em Paris. É impossível para mim por óbvio Paris em termos de cidade com 10
0: anos à frente. Né? Sim,
1: pois. Mas depois, quando cheguei a Lisboa, porque eu te disse aí de Paris, assim, houve um dia que eu estava, estava, saí do trabalho, tipo, às sete da tarde, estavam eh, menos eh, <risos> cinco, eu estava a escrever a minha tese, ao mesmo tempo que trabalhava, eu estava exausta, eu estava 10 quilos mais gorda, chovia há cinco dias consecutivos, eu disse, ok, chega liguei ao meu pai e disse, olha, eu vou-me embora, vou-me despedir, vou acabar a minha tese e vou embora, vou para Angola. E eu não aguentava mais, a estava mesmo triste, deprimida, não estava gostar de lá estar mais, já não aguentava aquilo. E então, meu pai disse-me assim, olha, manda os teus currículos eh, e vamos, ir mandar para toda a parte e mandei para aqui para Portugal também. E então, vim para Portugal, mas sem... Sem, sem esperança nenhuma que me fossem contratar E vou para Angola Chego em Angola e recebo uma chamada Olha, eh, gostaríamos muito que voltasse Adoramos a entrevista, porque eu mandei currículos Fui à entrevista, mas voltei para Angola Sem preocupação nenhuma Entretanto estou um dia a apanhar solo O meu chefe, que é agora meu chefe, liga-me tipo, Quem é esta pessoa? Já tinha esquecido completamente é. e ele, Ah, gostaríamos que voltasse e não sei o quê Pronto, aí eu volto para Portugal Começo a procurar casa e tudo E quando comecei a morar Em Lisboa eu moro em Campo Lido, Eu disse, meu Deus, isto aqui é o paraíso, literalmente. Por quê? Lisboa é uma cidade mega acolhedora. É muito humana. Tá, tipo, tem vida de bairro. Tem padaria, tem uma merceariazinha, tem, tem velhotes na rua, tem roupa estendida. É assim, eu, para mim que sou angolana, óbvio, que estou habituada a, essa, a esse calor humano, entre... Uh, Paris e Luanda, Lisboa é assim aquele meio termo saudável e bom, de pessoas simpáticas de pessoas, e eu estava a sair de Paris portanto para mim foi uma mudança Uh, enfim. Onde a
0: simpatia, a simpatia não reina não é? Sim,
1: é e então Eu disse, bem, afinal está-se bem aqui Porque a vida não é só feita destas coisas glamourosas Restaurantes, museus e não sei o que É sobretudo feita do dia-a-dia -dia E da eu facilidade também. do dia-a-dia -dia. E é muito fácil viver em Lisboa Tudo resolve-se super rápido uh, uh, Enfim, a cidade é simpática Bom tempo Não há menos 5 graus aqui Não há chuva durante 10 dias consecutivos Há muito sol Sol é uma necessidade na minha vida, eu preciso de sol para estar assim contente, ainda que esteja, sei, sei lá, hoje está cinzento, mas eu sei que amanhã vai estar sol, vai estar bom tempo. Sim, sim, já vou é, Pois. E então eu adoro morar em Lisboa. Adoro morar aqui. Nunca pensei, mas adoro.
0: E acabaste por acabar a tese, ou não? Acabaste a ah, tese? Não, a
1: tese era fundamental. Se eu não acabasse a tese, eu nem estava aqui a contar essa história que eu acho que era dizer dada logo.
0: <risos> Estavas a tirar um mestrado em marketing, né? E comunicação. Exato, exato. Comunicação de luz espe uhum, especificamente.
1: Especificamente, exato.
0: Como é que foi este curso?
1: Ah, foi foi muito bom para mim. Eu gostei imenso porque a minha licenciatura foi numa coisa que eu não adorei. Eu sou licenciada em Línguas Estrangeiras Aplicadas. Portanto, é um curso que é fundamentalmente tradução eh, e aplicadas a finanças. Portanto, tradução econômica, basicamente. E são duas línguas, espanhol e inglês. que É a minha especialidade, portanto, qualquer documento que vocês queiram traduzir, podem me ligar porque é a minha profissão. Mas... Eu não adorei este curso, foi um curso que eu mais ou menos, foi uma decisão que eu tomei assim mais ou menos em cima do joelho, porque eu nunca fui excelente aluna, sempre fui uma aluna assim meio mediana, meio preguiçosa, e então estava de estilo, não, eu não quero fazer nada de muito difícil, os meus professores, sobretudo de, de literatura, tinham grandes expectativas do estilo... Tens que fazer direito, tens que fazer alguma coisa nesse sentido Mas eu naquela altura tinha uma preguiça mental muito grande Então decidi, não, vou fazer este curso E pronto, quando comecei a fazer o curso Arrependi-me, fiquei o estilo bem Podia ter feito outra coisa, mais difícil Direito, por exemplo Mas pronto, então acabei o curso E depois Aí escolhi o mestrado que eu queria fazer Uh, um bocado contra a vontade do meu pai Que é uma pessoa super tradicional Neste sentido Ele é de
0: que área já agora? Dizeste que era bem sucedido agora uh, ele...
1: ele trabalha uh, Com política ah, portanto, okay. Meu pai tra tá trabalha no governo uh, É diplomata de profissão e, e, e é uma pessoa Bem, ele tem 69 anos Portanto é um homem tradicional Então quando ele falei em Martin. marketing De luxo e não sei o que O meu pai ficou meio bem vai ser completamente desempregada mal sucedida mas pronto, entretanto ele mudou a mentalidade que eu tive de convencê-lo mas foi um curso que é um mestrado que me ajudou imenso a abrir horizontes, sobretudo a explorar uma área que eu nem sequer sabia que eu adorava porque eu diria que impulsionou muito esta minha como é que eu posso explicar? Esta minha inclinação para a comunicação e naquela altura o marketing digital estava assim Uh, que isso foi tipo 2016, 2015 e eu acho que foi o auge Começou
0: das... quando Sim, foi o auge, sim, 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 sim sem dúvida
1: E então foi, 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 foi excelente, eu diria
0: Muito bem, e, e agora estás a trabalhar como consultora era essa empresa, esse caso era, que estavas a contar era. É empresa em angolano ou é portuguesa? Não, é, portuguesa. é portuguesa? é portuguesa E estás lá há alguns anos
1: Estou, é? estou já há alguns anos E gostas daquilo que fazes lá? Gosto imenso, por acaso nunca pensei que fosse gostar, porque a comunicação institucional, portanto, é muito diferente de tudo o que se faz, de tudo aquilo que eu estudei, não é? Porque a comunicação e o marketing virados para a moda, para o luxo, para o lifestyle, não tem muitos códigos. Tudo é possível, tudo é permitido, porque pronto. Uh, mas depois, quando é a comunicação institucional Que é virado para grandes instituições Como seguradoras, bancos É
0: esse tipo de instituições com que trabalhas pois, okay.
1: aí é completamente diferente Há toda uma outra uh, disciplina Na forma de, de estabelecer enfim, a comunicação uh, Mas é eu gosto
0: Muito eu bem gosto. Olha, entretanto, também tens a tua loja online não É É, verdade. é Randomly
1: uhum, Randomly Botei
0: Bater uhum. <risos> E como é que como é que surgiu esta ideia de fazer esta loja online? Também te perguntar -te se está a correr bem, se <coughs> qual é que é a perspectiva que tens en... deste teu negócio, não é?
1: Pois, então, o randomly botei, na verdade, começou pelo randomly. O Randomly era um canal que eu, ti... quer dizer, canal, era uma página que eu tinha no Snapchat, que era onde eu dava assim imensas dicas de beleza, de coisas assim de, pronto, mulheres e tal. E depois, eh, o Snapchat Teve aquela descida aquela aos infernos Quando decidiram mudar Não sei o que aqueles mudaram, mas o Snapchat deixou de ser uh, Relevante, relevante. Não é? Passamos para o Instagram uh, E continuaram as dicas E alguns textos assim Também sempre virados para o, para o universo feminino E uh, sempre a minha sócia E eu, porque depois o Randomly passou a ser De meu e da minha prima Que é a minha melhor amiga e então nós uh, partilhávamos sempre o que estávamos a usar e tudo mais e começámos a sentir uma demanda crescente para coisas que não existem em Angola, uh, produtos de beleza, alguns, porque nós não vendemos assim, não temos um catálogo muito grande de produtos, é fundamentalmente aquilo que nós usamos e que já uh, testamos e que recomendamos então este é tipo o nosso uh, a nossa vantagem, eu diria assim, o nosso um, como é que eu posso explicar? o nosso uh, valor eu diria sim, assim, sim, em comparação sim. de destaque em comparação é o que, é é o que acrescentam de, Exato. de, de valor não é? e então <coughs> em 2020 não, em 2020 Em 2020, Nós já pensávamos em criar a loja em 2019 Mas depois em 2020 é que a coisa começou a encaminhar E começou o Covid uhum. Mas mesmo assim como era online Nós seguimos em frente uh, E eu posso dizer que Correu muito melhor do que esperado Nós para já já temos uma, uma comunidade de seguidoras que se tornaram automaticamente clientes, portanto nós não tivemos que estar a correr atrás de, de consumidores nós já tínhamos um à público procura, não é? pois, sim, sim, já tinha um público fiel Exatamente que se, que se identifica connosco, com a nossa linguagem, com o nosso tom eh, com os nossos códigos, enfim é uma comunidade realmente, nós vendemos para pessoas que são, que nós consideramos quase como se fossem nossas amigas, porque são pessoas que lidam connosco no dia a dia, mensagens eh, que roupa é esta, que produto é este e que acabam por ser também clientes, então é uma relação muito próxima uh, portanto funciona lindamente Uh, nós estamos muito, muito contentes e temos vários planos para o, para o futuro.
0: Muito bem. Olha, uh, tava, enquanto estavas aí a falar, estava-me a lembrar da questão da maquilhagem. Uhum. Também é uma questão bastante pertinente. Uhum. Uh, porque... Eu não... Pronto, não estou por dentro. Mas a ideia que eu tenho é que antigamente era muito difícil de teres muitos produtos para a pele negra, não é? De, um,
1: Pois, de facto, eu. Não sei
0: qual é que é a tua experiência, mas se calhar em Portugal era, se calhar em Paris não era. Qual é que é a tua experiência neste, neste ponto?
1: Eu acho que a minha experiência é de qualquer mulher negra, assim, da minha idade, porque eu acho que depois de uns tempos para cá, tipo de uns 5, 6 anos para cá, melhorou muito, mas qualquer mulher entre os 25 e os 35 anos de idade, e mais, obviamente, passou por esta fase em que toda, não só os cosméticos, mas toda a indústria da beleza era muito virada. Tipo, para as mulheres brancas, eh, sobretudo. Então, eh... A oferta para nós é, era super limitada um, Em termos de que marcas tinham, por exemplo, base uh, para o nosso tom de pele Algumas tinham, mas ignoravam completamente especificidades da nossa pele Porque assim, a pele negra, ok, é escura, mas há vários subtons Há diferentes temperaturas na nossa pele há alguns tons que são mais dourados, outros que são mais avermelhados E, portanto, é importante que os produtos também sigam uh, esta... Esta lógica E então eu acho que durante vários anos Estive limitada tipo duas marcas Apenas que eu sabia que Tinham produtos para o meu tom de pele Hoje já é completamente diferente Eu acho que sei lá, não sei se isso foi há 5 anos atrás, mas como esta revolução das pessoas das mulheres negras no mundo todo exigirem uh, uh, mais, uh, mais opção mais oferta, sobretudo pelas influenciadoras e make-up gurus uh, negras cada vez mais famosas e com cada vez mais lugar no mercado e que obviamente são formadoras de opinião e que têm uma voz uh, que fala alto o suficiente para as marcas ouvirem e perceberem que está na altura de mudar então hoje é completamente diferente, hoje eu sei que posso comprar, em, ir a, a uma a uma séfora ou o que for e que vou encontrar coisas para o meu tom de pele sem problema nenhum
0: mudou muito, mudou ainda, muito bem. É verdade. Ainda, ainda bem ainda bem agora há muito mais agora é muito mais. mais mas era frustrante bastante frustrante acho eu não é? eu, pronto eu não assim... não sei o que é que é mas
1: assim, eu mas também sei... uso o
0: meu corretor de olheiras às vezes
1: <risos> é. assim... <risos> eu diria que eu nunca me senti frustrada é. per percei porque uh... Eu acho que há coisas mais importantes na vida, sinceramente. Eu não sou, sinceramente, eu sou uma pessoa bastante passiva com relação a estas coisas. Sempre foi do estilo, olha, não há, então vamos para onde há. Ah. Sou bastante pragmática nisso, mas agradeço muito às mulheres negras com voz e determinadas e com foco para ir atrás destas pequenas coisas que mudam completamente a nossa experiência no mundo, porque eu sei que as minhas filhas por exemplo, já não vão passar por isso já não vão Exatamente. encontrar uma indústria completamente polarizada e que vão ter oferta e não se vão sentir isoladas nem marginalizadas
0: É isso mesmo, pá, quem uhum. fala assim um, Muito bem, olha Janira, temos mesmo a acabar Uh, isto passou uh, muito rápido muito é rápido uh, pá, eu gostava que tu terminasses aqui com uma recomendação cultural uh, disseste que lias uhum. uh, que também, também já falaste de música, pá, se quiseres sugerir aqui algo uh, para além da tua loja <risos> à, tua, à nossa audiência pronto, agradecia imenso, pode ser o que quiseres uma série, um filme, um livro uhum. algo que queiras recomendar aqui às pessoas
1: ai meu Deus Porque este podcast
0: também é feito de ah, meu Deus, de agora estou
1: tensa Se eu soubesse é assim a preparar aqui Então uh...
0: É o que vier à cabeça, algo que tens a ver agora?
1: Eu não vejo muito a televisão uh, Eu prefiro ler Todo mundo me diz ah, isto não tem nada uma coisa a ver com a outra Eu prefiro ler do que ver televisão Então assim, eu vou recomendar um livro Que eu acho que é um livro que Mudou completamente a minha forma De pensar E uh, O livro é a Ralé brasileira de José de Souza. Hum. Espero não me estar a enganar ou não. Vou verificar aqui só para ter a certeza. Ver, que não é? Estou a enganar as pessoas?
0: Arrale brasileira.
1: A brasileira.
0: Jess Souza, exatamente.
1: Exatamente. Não, não. Quem
0: é e como vive?
1: Exatamente. Então este livro mudou muito a minha forma de pensar porque é assim é de uma abordagem sociológica, portanto sociologia. Eu acho que o Brasil e a Angola têm muito em comum. É, infelizmente não há muito conteúdo Neste sentido, feito em Angola Mas eu acho que este livro Elucidou-me sobre Muitas questões estruturais Das nossas sociedades, que são sociedades emergentes De países que foram colonizados é, E de países que ainda Vivem profundamente marcados e cicatrizados não é? É, Pelo colonialismo pelo racismo estrutural, porque apesar de ser Angola um país eh, africano, eu acho que ainda existem muitas questões neste nível que, enfim, que, que, que alteram eh, e que influenciam as dinâmicas sociais e políticas do nosso país. E portanto, eh, este livro foi assim uma diria que de tudo o que eu li nos últimos tempos foi um livro que realmente abriu a minha cabeça para novos conceitos uma nova forma de pensar e eu recomendo vivamente, agora eu sei que é um livro complexo, é um livro longo, é um livro difícil de digerir, mas é muito necessário e eu acho que é importante
0: Olha, Janira, muito obrigado por esta Obrigada, conversa.
1: Hein? eu adorei. Boa, ainda
0: bem, eu também gostei. Ficamos então por aqui, Janira Lima, no Desconstruir da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de, de Ruto Tavares, neste caso. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana.